0: 사회상강의 17번째 시간으로 사람들이 원하는 구원자의 조건이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 모든 인간은 자기를 구원할 구원자를 찾습니다. 왜냐하면 인간은 결국 자기의 힘만으로는 이 인생을 행복하고 만족하게 살수 없다는 라 것을 반드시 깨닫게 되어 있기 때문입니다. 내 힘만으로 나는 아무 도움도 없이 나는 살수 있다고 라 생각하는 사람은 아무도 없죠. 그래서 자기의 경험과 지식에 따라 자기를 구원할 만한 구원자를 이런 저런 모양으로 그리고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들도 바로 이런 구원자를 추구했습니다. 3회엘상 8장 19절부터 20절까지 보시면 이스라엘 백성들이 어떠한 구원자를 기대했는지 여기에 이렇게 나옵니다. 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 다른 나라들같이 되어 우리 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리 싸움을 싸워야 할 것이다. 이들은 어떤 구원자를 기대했나요? 바로 다른 나라들과 같이 우리를 만들어줄 그런 왕을 구원자로 기대한 것입니다. 그들이 이런 구원자가 필요하다고 느끼게 된 것이 바로 다른 나라들을 보았기 때문이죠. 다른 나라의 어떤 모습을 그들은 보았나요? 바로 강력한 힘을 가지고 전쟁할 때마다 이기는 능력이에요. 바로 이 이스라엘 백성들의 모습처럼 우리도 교회를 다니지만 우리 마음가운데는 아, 하나님이 해결해 주시지 못하는 이런 문제를 해결해 줄 어떠한 힘을 가진 사람 혹은 그런 기회가 있으면 좋겠다라는 생각을 할 때가 아주 많이 있습니다. 그런데 이렇게 일반적으로 사람들이 기대하는 그 구원자는 어떠한 조건을 가지고 있나요? 첫 번째로 탁월한 외적 능력입니다. 1절 상반절 말씀을 보시면 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 바로 왕으로 어떤 사람을 하나님이 이제 택하셨는데 그 왕의 조건이 되는 그것이 바로 가족적 배경입니다. 유력하다라고 하는 것은 강력한 힘을 가지고 있다고 라 하는 것이죠 결국 돈도 많고 지역에서는 이름도 알려졌고 소위 유지라고 불리는 그런 종류의 사람이 바로 이 사오로의 아버지였던 것입니다 1절 하반절 말씀을 보시면 그뿐 아니라 그 조상들 가운데도 이런 사람들에게 알려졌던 사람들이 있었음을 4대를 거슬러 이렇게 이야기합니다 그는 아비엘의 아들이요 수로르의 손자요 베고라스의 증손이요 아비아의 현손이며, 베냐민 사람이더라. 따로 손대를 거슬러 올라가 봐도 이렇게 유대인들한테 이야기하면 아, 어, 베고라스의 증손이셨어요? 우리는 알지 못하는 사람이지만 당시 사람들에게는 이렇게 알려진 사람이 집안 배경에 있었던 것이죠. 여러분 고대에는 한 개인이 가지고 있는 능력보다 그 사람이 배경과 출신이 어떠하냐가 훨씬 더 중요했습니다. 개인이 아무리 탁월해도 만일에 노비라면 그 사람의 인생은 그냥 노비로 끝나버리는 거예요. 그런데 개인이 좀 힘이 없고 능력이 부족하더라도 가족 적 배경이 탄탄하다면 바로 그 사람은 굉장히 훌륭한 사람으로 인정받을 수 있는 조건이 있는 것이죠. 바로 사울은 이렇게 가족 적으로 사람들에게 영향을 미칠 만한 아주 강한 능력을 배경으로 가지고 있었던 사람입니다. 그런데 바로 그 기스의 아들을 이렇게 2절 상반절에 이야기합니다. 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이오. 그런데 이 사울이라고 하는 이름의 뜻이 바로 사람들이 요구했던 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 사람들이 원하는 것을 하나님이 그들에게 지금 주시려고 사울이란 존재를 택하셨다라고 하는 거예요. 그런데 이 사울은 가족적 배경만 탁월했던 것이 아니라 개인적으로도 아주 훌륭했던 사람입니다. 이절 중반 절을 보시면 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 이 준수하다라고 하는 표현은 원래 히브리어에 자주 사용되는 토브라고 하는 히브리어를 번역한 것입니다. 토브는 좋다라고 하는 단어예요. 그래서 이 절을 히브리 원어대로 번역을 하면 이사울은 아주 좋은 사람이었는데 이스라엘 전체 소년 중 가운데 최고로 좋은 그런 소년이었다라고 하는 것이죠. 여러분 어떤 사람이 이런 최고로 좋다라는 그런 평가를 받을 만한 사람일까요? 사실 여러분 이렇게 한국에도 사람들이 많은데 어떤 사람을 보면 이야, 한국에서 저 사람은 최고야 이럴 만한 능력을 가진 사람 사실 각 분야마다 아주 소수의 사람들이 있겠죠. 사울은 개인적으로도 그런 탁월함을 가지고 있었습니다. 그런데 이 탁월함 가운데 특별히 성경은 그 키에 대해서 언급합니다. 2절 하반절입니다. 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 여러분 어깨 위가 더 큰다는 게 어느 정도 큰 것이죠? 사실은 이 머리 길이만큼 더큰 거죠. 그러니까 남보다 2, 30cm는 더 키가 큰 요즘 우리 평균 키가 제 키를 기준으로 해서 이제 한170 정도 되시니까 그러면 거의 2m에 달하는 아니 그 정도 그래서 어 지나다니면 와오 너무 크네 이렇게 느끼는 그래서 지하철을 탈 때마다 고개를 이렇게 숙여야 되는 뭐 이런 종류의 사람인 거죠 그럼 일상에서 20cm는 별거 아닙니다 그럼 20-30cm 정도밖에 안 돼요 근데 키로 그게 20-30cm가 가면요 그 사람이 지나가면 이렇게 다 쳐다보는 엄청난 키죠 왜 성경이 한 사람의 이런 큰 키에 대해서 언급하고 있는 것일까요 여러분 성경 전체에서 사람의 키를 언급할 때는 이사울 외에는 다 하나님의 백성들이 원수들을 이야기할 때만 키를 언급하고 있습니다 바로 민수기 13장 33절을 보시면 거기서 네피림 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라 이안악자손이라는 거인족이 있대요. 근데 그들이 키가 엄청나게 크니까 이스라엘 백성들이 거기에 가서 그들을 본 다음에 우리는 메뚜기고 그들은 거인이라고 하고 바로 하나인 백성들이 원수들을 이야기할 때 거인이라고 이야기합니다. 그뿐 아닙니다. 사무상 17장 4절을 보시면 성경이 대표적인 하나인 백성의 원수인 거인 골리앗이 나옵니다. 블레셋 사람들이 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리아시오 가드사람이라 그의 키는 여섯 규빗 한뼘이요 여섯 규빗 한 뼘은 약2 m 7 0 c m 정도에 달하는 큰 키입니다. 사실 이건 정상이 아니라 병을 앓고 있는 거죠. 거인병. 여러분 성경에서 이렇게 거인들을 이야기하는데 다이 거인들은 하나님 백성들을 위협하는 악한 물이었던 것이죠. 아니 이렇게 잘난 사울을 묘사하면서 왜이 하나님 백성들이 원수와 비슷한 모습을 가지고 있음을 이야기하고 있는 것인가요? 바로 이스라엘 백성들이 요구한 왕이 다른 세상의 사람과 같은 왕을 요구했기 때문입니다. 여러분 우리도 들 끊임없이 우리를 구원할 구원자를 추구합니다. 그런데 도대체 무엇에서 어떻게 구원하기를 원하는 것인가요? 대부분 세상 사람처럼 살게 해주기를 원할 때가 아주 많습니다. 여러분 그래서 자기가 이런 다른 사람보다 탁월한 사람이 되기를 원하는 거죠. 남의 도움 없이도 내돈 가지고 내가 원하는 그런 삶을 살고 남에게도 늘 인정받고 사람들이 볼때 부러워하는 그런 인생을 사는 모습. 여러분 그런데 아무리 모든 것들을 갖추고 있더라도 스스로 구원자가 되기에는 인간은 너무 연약한 존재입니다. 여러분 지금 이렇게 세상 사람들이 기준으로 탁월하다 야 부럽다 어떻게 저렇게 살까 이런 사람들이 있죠 그래서 사람들은 그들을 신문이나 TV에서 보면서 야 저렇게 미녀랑 결혼하니 좋겠다 야 저렇게 멋진 차를 타니 좋겠다 야 저렇게 행복한 삶을 사는 것 같으니까 좋겠다라고 반응할 때가 많이 있습니다 여러분 바로 몇주 전에 자살한 샤이니의 종현이라는 친구가 바로 그런 이 시대에 많은 사람들이 부러워하는 그런 구원자의 모습을 갖춘 청년이었습니다. 여러분 경제적으로도 아주 부요하게 됐죠. 그래서 일반 사람들은 탈수 없는 람보르기니 무라칸이라고 하는 차를 타고 다녔다고 해요. 차 가격이 3억에서 4억 정도 되는 차였다고 합니다. 또 남들이 다 살고 싶어하는 강남 중심지인 청담동의 호텔식 레지던스 집인데 호텔처럼 다 와서 청소도 해주고 시트도 깔아주고 해주는 그런 곳에 살고 있었답니다. 단순히 얼굴만 이쁜 게 아니라 단순히 노래만 잘하는 정도가 아니라 능력도 있는 청년이에요. 그래서 자기가 작곡하고 작사한 노래들을 많은 가수들한테 줘서 그런 가수들이 그의 작곡한 노래를 가지고 노래를 불렀다고 라 합니다. 여러분 그런데 그가 자살했을 때 많은 사람들이 어떻게 생각했는지 아세요? 아니 그렇게 모든 것을 가지고 있고 그렇게 많은 사람들이 좋아해주던 그런 인기가 있던 종현이 무엇 때문에 자살을 했을까? 여러분 그의 자살에 대해서 그래서 생명의 전화 화상훈 원장이라는 분이 이렇게 이야기를 했습니다. 유명한 사람일수록 마음속에 두 개의 자기를 품고 살아요. 내가 생각하는 나 그리고 다른 사람들이 생각하는 나. 인기도 많고 돈도 많고 선망의 대상인 환상적인 인물도 자기 한 축이지만 외롭고 고통스럽고 나약하고 흔들리는 존재도 자기예요 김씨는 그 괴리감이 컸던 것 같습니다 여러분 남들은 그렇게 화려하게 그를 보고 있었지만 자기 안에는 괴롭고 외롭고 나약한 자기를 자기는 너무 깊이 알고 있었던 거예요 근데그 괴리가 점 점점 커지면서 그 괴리를 스스로의 힘으로는 감당할 수 없었던 것입니다 그게 바로 인간 구원자들의 모습이에요 아무리 멋지게 보이는 사람 아무리 능력을 많이 가진 사람도 바로 그 인간이라는 절대적 한계에 갇혀있기 때문에 다른 사람을 구원하거나 끝까지 온전한 모습으로 살수 없는 것입니다 여러분 근데 살다가 사람들은 다 내가 구원자가 되기는 부족하구나 하는 사실을 정상적인 사람이면 다 깨닫습니다. 나이가 많이 들었는데도 나는 완벽해. 나는 부족함이 없어. 이렇게 생각하는 사람은 그건 정신적으로 문제가 있는 거죠. 그럼 뭐든지 해보게 되면 다 잘할 것 같아요. 여러분, 축구 보실 때도 그렇잖아요. 아, 뭐가 깜깜 깜 어떻게 그거를 못 넣어? 그거를 바보! 여러분, 그분을 그 운동장에 갖다 세워놓으면 어떻게 될까요? 여러분 그게 우리 실체예요 진짜 해보기 전에는 다 잘할 것 같아요 남편과는 다 잘합니다 근데 실제는 못해요 근데 나이가 들면 이제 깨닫는 거예요 아 안되는구나 그렇게 쉬어버리는 게 그렇게 쉽지 않구나 여러분 그러고 나면 사람들이 그 다음에 하는 일이 뭐냐면 아 나는 안되니까 내 주변에 있는 어떤 사람을 내 자녀를 내 남편이나 내 아내를 이런 구원자로 만들면 되겠구나 아니 이미 구원자인 것처럼 보이는 사람을 만나 그 사람과 결혼을 하든지 아주 친밀한 관계를 맺으면 그 구원자로부터 내가 혜택을 얻겠구나라는 생각을 하게 되는 것입니다 여러분 그래서 다 여기에 지금 결혼하지 않은 모든 사람들은 지금 다 구원자를 찾고 있습니다 만약에 여러분이 구원자를 찾지 않으신다면 사실 결혼이 쉽지 않아요 어떤 구원자요? 하나님 믿어도 여전히 외로워요 아니 하나님 믿어도 나에게 따뜻하게 말해주시지 않는 것 같아요 그래서 옆에서 나에게 그 따뜻한 말을 해주고 나의 어떤 부분들을 채워줄 구원자를 기대해 사실 결혼을 한 것이죠 여러분 자녀를 낳는 모든 부모도 그 자녀를 자기 구원자로 기대합니다 나보다는 나은 삶을 살기를 기대하고 무엇인가 그래서 그 자녀가 나중에 훌륭하고 멋진 모습을 가져서 내 인생의 어떤 부족과 내 인생의 불만족을 채워줄 것을 끊임없이 기대하죠. 여러분 근 다른 사람이 이렇게 나를 구원자로 기대하면 인간은 그 부담을 견뎌내기가 어렵습니다. 너무너무 그 기대가 커질수록 사실 그 부담이 그 사람을 점점 짓누르게 되어 있어요. 여러분 사람은 사람을 구원할 수 없거든요. 사람은 다른 사람이 기대를 완벽하게 만족시켜줄 수 없습니다. 근데 대부분의 사람들은 중간에 실패하고 문제를 일으키며 다른 사람으로부터 나를 구원자로 보지 마라고 계속 사인을 보내는 거예요. 여러분 그런데 아니 어떤 사람이 내가 기대하는 모습을 계속 보여요. 바로 이 종현과 같은 청년입니다. 이 종현의 누나와 엄마는 이 종현이가 그렇게 어려서부터 가서 아이돌 그룹에 뽑히고 가서 이렇게 두각을 나타내고 결국에는 성공하고 나니까 엄청나게 기대를 한 거예요. 이 아들로 말미암아 유명해진 거죠. 여러분 근데 그 개인에게는 이게 엄청난 부담인 것입니다. 왜요? 창이 이렇게 완벽하지 않거든요. 영원히 나를 의존하는 사람들을 만족하고 기쁘게 해줄 수 없거든요. 여러분 그래서 이 샤이니의 종인이 바로 죽기 바로 전이 자기 누나한테 어떤 문자메시지를 보내고 죽였냐면 누나 이제까지 너무 힘들었어 이제 나를 보내줘 고생했다고 말해줘 마지막 문자메시지를 이렇게 보내고 죽었어요 너무너무 힘들었던 거예요 누나가 기대하고 엄마가 기대하는 그 인생을 살아왔는데 더 이상 살수 없고 힘들어서 이제 나를 보내줘라고 하며 마지막 문자를 보내고 죽음의 길을 선택했습니다 여러분 우리가 기대하는 그런 힘 있는 사람 멋진 모습을 가진 사람이 우리를 구원해 줄수 없습니다. 여러분, 여러분의 자녀 여러분의 남편, 여러분의 아내 아니, 주변에 있는 가까운 사람을 여러분이 구원자로 지금 기대하고 계시면 여러분은 그 사람을 어쩌면 파괴하고 있는 것이고요. 반대로 이야기하면 결국 여러분은 그 사람 때문에 반드시 낙심하며 실망하게 될 것입니다. 여러분, 우리 예수님은 이렇게 외적으로 우리가 기대할 만한 모습을 가지고 계시지 않으세요 그래서 예수님에 대한 유일한 외적 묘사인 이사야 53장 2절은 이렇게 이야기합니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 쉬운 말로 얘기하면 어렵게 써놔서 그런데요 이 광야 사막에 이렇게 순이 돋아났는데 물도 없는 데서 이렇게 풀이 이렇게 올라와서 그냥 꼬부라져서 있는 그 모습을 지금 표현하고 있는 거예요. 그래서 제가 성경을 이렇게 쉽게 썼다면 예수님은 못생기셨으니까 그분을 보고 잘생긴 모습이나 이런 거 찾으려고 하지 마라고 이야기를 하는 거죠. 여러분, 왜 예수님이 이런 사람들이 기대할 만한 모습을 갖고 이 땅에 오시지 않았나요? 사람들이 기대할 만한 그런 외적인 능력이 우리를 진짜 구원할 수 없기 때문입니다. 그러분 사람들이 진짜 문제가 있는 이유는 아무리 돈이 많고 유명해지고 잘생기고 능력이 많아도 바로 우리 안에 있는 그 영원한 공허감을 해결할 수 없고 하나님처럼 되려고 살아가는 이 인생의 근원적 죄성을 벗어날 수 없기 때문이죠. 예수님은 누가 볼때 가장 연약한 모습으로 오셨는데 바로 그 연약한 모습을 가지고 오셔서 우리가 기대하는 그런 종류의 구원이 아니라 우리 영혼을 자유케 하심으로 말미암아 내가 부유하던 가난하던 내가 아프던 아프지 않던 내가 슬프던 내가 기쁘던 나를 언제까지나 견고하게 붙들어 주실 수 있는 분이신 것입니다. 사실 제가 작년에 결혼식을 쭉 인도하면서 결혼 서약을 늘할 때마다 물어보잖아요. 부유할 때나 가난할 때나 병들었을 때나 건강할 때나 물어보면 다 뭐라고 래요 네? 다 답을 해요 다 여러분 작년에 그렇게 하신 분들 그렇게 하셨나요? 아플 때도 여전히 나는 너만 사랑해 아프지마 하고 견고하게 사랑해 주셨나요? 아니시잖아요 1년 가기 전에 서약한 게다 소용이 없어요 여러분 인간 구원자들 그래서 다 허당입니다 여러분 그래서 예수 믿으셔야 돼요 여러분 결혼했는데 남편이 왜 이렇지? 그게 정상이에요 여러분, 여러분이 여러분 인간구원자를 자꾸 기대했으면 그 분노와 실망으로 자꾸 엉뚱한 사람을 괴롭히겠지 너는 왜 그래? 왜 그래? 아니 결혼 전엔 그렇지 않은 것 같더니 왜 그래? 아니요 원래부터 그랬는데 결혼하고자 그때까지 숨겼던 거예요 숨겼던 거예요 순민이라고 얼마나 애쓰고 노력했는지 여러분 그 노력을 가상히 봐주셔야죠 아니 어떻게 그렇게 잘 숨겼길래 결혼 전에 내가 몰랐어? 야 정말 대단하다 이거를 칭찬해 주셔야 돼요 근데 아니 왜 이래 왜 아니요 여러분 그제까지 잘 숨겼으니까 결혼한 거죠 이전에 그런 모습 보였으면요 여전히 지금도 결혼 못했겠죠 그러니까 얼마나 그 노력이 가상해요 대단한 그거를 여러분 칭찬해 주셔야 돼요 야 당신 정말 정말 대단해 세상에 그 모습을 감추고 결국 나를 속였구나 야 어떻게 이런 탁월한 능력을 가질 수가 있을까 이런 게 놀라운 거예요 이런 게 그래서 여러분 배우자한테 이전에 못 보셨던 그런 모습을 발견할 때마다 여보 내가 30년 만에 이제 발견했어 야 30년 동안 숨겨온 당신은 정말 탁월한 사람이에 탁월한 그러면서 그래서 저, 예수님만 믿습니다 이렇게 되셔야 돼요 여러분 예수 믿는 게 그런 거예요 인간 구원자들을 가지고 계속 실망하고 여러분 그 자리로부터 아 그래서 예수님만이 나를 구원하실 수 있구나 믿게 되는 바로 그 사람들 그들을 바로 예수 믿는 사람이라고 부르는 것입니다. 두 번째로 사람들이 원하는 구원자의 조건은 무엇인가요? 좋은 성격입니다. 3절 말씀입니다. 사울의 아버지 기스가 암나기들을 잃고 그의 아들 사울에게 이르되 너는 일어나 한 사환을 데리고 가서 암나기들을 찾으라 하에 여러분 지금 부잣집이에요 그럼 부잣집이면 종들도 많이 있을 거 아니에요 근데 아버지가 사울한테 가서 나귀들을 찾아오라고 그럼이 나귀는 고대에 굉장히 중요한 재산 중에 하나였습니다 마치 이 나귀는 지금 이제 그랜저 자동차를 이렇게 한대 가지고 있는 것 같은 그런 상황이죠 물론 그랜저가 스스로 발이 있어서 이렇게 돌아다닙니다 자율주행 그랜저죠 어느 날 보니까 집에 있던 암나귀들이 여러 마리가 사라져 버린 거예요. 아버지한테 지금 큰일 난 것입니다. 근데 이 사울한테 그 일을 맡깁니다. 그럼 왜 사울한테 맡겼을까요? 그럼 사울한테 평소에 이렇게 심부름 시켰어요. 야, 건넌방에 가서 김씨한테 모좀 뭐 갖다주고 와라 싫어요. 왜 제가 해요? 아, 여기 종들 많잖아요. 이런 힘든 일만 나를 시켜. 그러면 그 다음에 이렇게 아버지가 야, 이 나귀들 잊어먹었네. 네가 좀 찾아와라. 이런 거안 시키죠. 여러 집에서도 저도 이렇게 아이들을 보면서 시킬 수 있는 것만 얘기합니다. 제가 시켰는데 싫어! 그러면 서로 싸워야 되잖아요. 그래서 그냥 그런 건 제가 그냥 해요. 그냥 싸우느니 그냥 내가 하고 말지. 근데 들어줄 것 같은 아이는 제가 시킵니다. 이거 좀 해. 그러면 같이 하죠. 여러분 보세요. 이렇게 부탁을 했더니 사울이 어떻게 반응하나요? 사절입니다 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하고 사할림 땅으로 두루 다녀보았으나 그곳에는 없었고 베냐민 사람의 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하니라 여러분 이걸 하루만 찾은 것이 아닙니다 이 성경 뒷부분에 보면 3일간이나 이렇게 찾아다네요산 위에도 가봤어요 어, 여기도 없네 여기도 가보고 저기도 가보고 다 지금 샅샅이 돌아다니는 거예요 여러분 게으른 사람이 이렇게 했을까요? 성격 나쁜 아들이면 야 이거 뭐 간다고 못 찾을 것 같아 이거 그냥 아니, 아버지 하기 많은데 이거 그냥 그중에 웬말이어먹었 이렇게 돌아다니라 고 그래 그냥 우리 저기 가서 그냥 며칠 쉬다 오자 이러고 왔을 텐데 지금 사울은 열심히 찾아다닙니다 열심. 열심히. 여러분 착한 아들이죠 여러분 얼마나 성격이 좋아요? 여러분 생각해 보세요 집에 이런 아들 딸 있으세요? 없으시잖아요 다 솔직히요 이렇게 3일 밤낮을 가서 열심히 충성하고 찾는 아들. 정말 저는 이런 자녀. 다 이렇게 하나님이 주실 줄 알았어요. 결혼하고 애나오면근데 이게 쉽지 않습니다. 여러분 근데 정말 이게 착한 게 좋은 건가요? 여러면 이런 착한 사울의 모습이 사실은 왕될 만하지 않을까요? 왕이 되면 사람들이 뭘 기대하는 거예요? 왕인데 아주 성격이 나빠요. 그래서 머리가 길어? 목을 잘라라 이렇게 나쁜 성격을 가지고 있으면 안되잖아요 지 기분이 나쁘다고 사람 죽이고 때리고 근데 왕이라면 성격이 좋아야 돼요 그래서 아, 우리 사울 왕이시여 너 목소리가 좋구나 여봐라 상을 내려라 이런 왕이 정말 좋은 왕이지 그래서 원하는 대로 다 들어줘요 이거 이거 해결해 주세요 어 그래? 그래 내가 해결해 줄게 여러분 이게 바로 구원자의 조건 가운데 굉장히 중요한 조건입니다 여러분 사람들이 자녀들에게 이렇게 헌신을 합니다 자기가 먹을 거안 먹고 입을 거안 먹고 자녀들에게 많이 투자하죠 여러분 그런데 어떤 마음이 그 안에 있죠 내가 이렇게 열심히 투자하고 헌신하면 이 아이가 나중에 내가 힘들 때 나를 도와주지 않을까? 그럼 그런 기대가 분명히 있죠. 근데 성격 나쁜 아들이에요. 평소에도 그냥 엄마라그러면 엄마 그냥 그리고 막 고기 있으면 엄마 것까지 다 맨날 뺏어 먹고 그냥 나쁜 성격을 가지고 있어요 그럼 기대도 안 하겠죠 나중에 아 얘가 나중에 내가 늙으면 그래서 그때는 좀 돌아오겠지 아니요 기대 안 합니다 그러는은 그래 니네 인생이나 살아라 그냥 이렇게 스무 살까지만 내가 키워주고 다음은 그냥 아들은 그냥 무슨 아들이라고 이런 생각으로 그냥 키우겠죠 근데 어려서부터 말을 잘 들어요 이렇게 아니 엄마라고 그러면 엄마 내가 나는 고기 안 먹어도 돼 엄마 먹어 엄마 먹어 이런 아들은 없지만 하여튼 있다고 하면 사울 같은 아들이 어딘가는 있겠죠 그래도 어느 집에는 있을지도 몰라요 어느 집에요 근데 어느 집에가 있는 그런 아들이 이렇게 잘해요 이게 사울 같은 아들이에요 정말 착한 건가요? 정말 순종하고 남을 위해서 사는 인생인가요? 여러분 아니라는 거예요 여러분 많은 남자들이 착각합니다 많은 남자들이 배우자의 조건으로 사실은 정말 대한민국의 천만 명 남자면 천만 명 남자가 다 기대하는 게 사실은 다중화폐분두 가지밖에 없어요. 하나는 예쁜 거 그리고 또 하나는 뭔지 아세요? 착한 거 예쁜데 악해 그러면 남자들이 이제 몇번 당해본 거예요. 예쁜데 그냥 자기만 알고 악하니까 어, 이런 여자는 안 되겠네. 그래서 예쁘고 착한 여자를 늘 찾습니다. 현실은 어떻죠? 예쁘고 착한 여자는 꿈에만 있어요. 꿈에만. 드라마에만 있고 왜 없나요? 예쁘면 교만이 잖아요 자기밖에 모르잖아요. 남을 아나 무인으로 취급하잖아요. 자기 중심적으로 살아가잖아요. 내 욕구밖에 없으니까 남을 이해하지 못하잖아요. 그래서 예쁜 여자는 다 악합니다. 예쁘고 착한 여자를 존재할 수가 없어요. 그런 여자. 그건 드라마에만 존재하는 거예요. 없으니까. 현실에 없기 때문에 드라마가 나온다는 사실을 여러분은 텔레비를 보실 때마다 아예 써놓으세요. 밑에다. 이건 맨날 잊어먹고 텔레비 지금 20년째 보시는 분들. 여러그 거짓말을 속으면 안 돼요 거기서 써놓으세요 테레비에 나오는 인간들은 현실은 없어 이렇게 써놓고 보시면서 아 저기 나오는 애 없지 이렇게 보시고 그 믿으셔야 돼요 여러분 근데 그 착함이 나에게 유익이 돼야 되잖아요 유익이. 그래서 내가 필요할 때 나에게 도움을 줘야 되잖아요 내 아들도 이렇게 착하게 자라면 나중에 나에게 도, 도움이 되겠지 내 주변에 이런 착한 사람이 나를 도와주겠지 여러분 근데 이 착함이 어떤 착함이죠 사실은 대부분의 이런 착한 태도는 성품이 아니라 성격입니다. 남의 시선 때문에 착하게 행동하는 거예요. 사울도 사람에 대한 시선이 되게 중요한 사람이에요. 남이 나를 어떻게 평가할까? 그게 너무너무 인생에서 중요해요. 그러니까 아버지 앞에서 착한 척 행동할 수 있는 것입니다. 하지만 본질은 그렇지 않다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 바로 성격과 성품의 차이입니다. 여러분 성격은 남들 앞에서 내가 어떤 상황 때문에 보여주는 모습이에요. 사실 여러분들이 여기서 서로 만나서 경험하고 있는 그 모습이 바로 대부분 성격이죠. 굉장히 화려해 보이는 성격, 유쾌해 보이는 성격, 즐거워 보이는 성격, 난 배려하는 것처럼 보이는 성격. 근데 진짜 모습은 어디서 나타나나요? 가정에서 나타나고 혼자 있을 때 나타납니다. 여러분 사실 인간은 다 자기중심적이기 때문에 근원부터 착하고 온전한 사람은 없어요. 여러분, 대부분 여자들이 착각하는 게 그거예요. 남자들, 어떤 남자를 찾죠? 내말잘 들어줄 남자를 대부분 여자들은 찾습니다. 여러분, 근데 결혼하면 바뀌어요. 그 착하디 착하던 남자. 아, 그래. 네가 원하는 대로 다 해. 괜찮아. 뭐 먹고 싶어? 이러던 남자가, 어, 그 다음에 막 고집이 그냥, 그런 겉으로 착한 남자들이 속으로 그냥 똥고집이 그냥 아주 그냥 세요. 왠지 아세요? 너무 겉으로 착한 척 행동하다가 그 안에서 이게 상처를 입고 아주 똘똘 뭉쳐서 겉으로 착한 사람이 속으로는 더 고집이 셉니다 사실 그 모습이 사울의 모습입니다 그럼 사울이 왕이 됐어요 하나님이 사울한테 명령을 하십니다 사무엘상 15장 1절과 3절입니다 사무엘이 사울에게 이르되 이제 왕은 요와의 말씀을 들으소서 지금 가서 아말렉을 쳐서 그 이들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 전 먹는 아이와 위양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 여러분 왕이 돼서 첫 번째 하나님이 명령하신 거예요 하나님은 이 명령을 주시고자 400년이나 기다리셨어요 아말렉을 죽이시고 싶으셨는데 아말렉은 광에막터져 살고 있어요 그러니까 한두 부족이 가서는 진멸할 수가 없는 거예요 수십만 명의 군대가 한꺼번에 몰려가서 그 아말렉을 진멸해야 돼요 왜죠? 이스라엘 백성들이 광야를 나올 때이 아말렉이 아주 그냥 비열한 방법으로 이스라엘 백성들을 공격했어요 노약자들만 공격해서 그들을 고통하게 했습니다 하나님이 약속하신 거예요 내가 나중에 반드시 이 원수를 갚아주겠다고 하나님이 왕이 세워져서 이스라엘 전체를 통솔하여 이 아말렉에 대한 대적을 갚아주시고자 하나님이 명령을 주신 거예요 근데 3회상 15장 9절에 사울이 어떻게 반응하나요? 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소위 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 불순종한 거죠 하나님의 명령이 별로 중요하지 않은 거예요 내 자기 중심 성 욕심이 아니 저 좋은 걸왜 버려 저, 저, 저 좋은 걸왜 불태워 왜 죽여? 아니 저 왕도 놔주면 나중에 나중에 쓸모 있지 않을까? 여러분 그것에 대해 하나님이 뭐라고 말씀하시나요? 사무엘상 15장 22절과 23절입니다. 사무엘에 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같음이라 여러분 바로 하나님 앞에 불순종하는 것이 우상숭배라는 거예요 어떤 우상이요? 자기라고 하는 우상을 섬기는 거죠 이렇게 아버지를 순종하여 3일 밤낮을 나귀를 찾아 헤머던 사울의 본질 안에는 이런 무서운 자기중심성이 있었던 것입니다 그래서 이렇게 하나님이 영령은 불순종하고 그가 사무엘상 15장 12절에서 무슨 일을 했는지 성경이 이렇게 얘기합니다 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 아니 하나의 명령을 이렇게 불순종해놓고도 야 내가 여기서 아주 승리를 이루었어? 멋지지? 자기 기념비를 세운 거예요 그리고 나서 이런 징계와 심판을 받고 나서 사울이 사무엘에게 무엇을 이야기하나요? 사무엘상 15장 30절입니다 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신이 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라 여러분 이 상우엘이 지금 이렇게 질책을 하니까 아니 당신이랑 내가 다 돌아가서 사람들이 내가 이렇게 하나님께 인정받는 것처럼 보여주셔야죠 그러니까 저랑 같이 돌아가서 예배드리게 해주세요 라고 하나님을 통해서도 사무엘을 통해서도 자기를 높이 고자 합니다 여러분 이게 바로 겉으로는 순종적이게 보이고 겉으로는 좋은 성격을 가지고 있는 것처럼 보이는 인간의 본질인 것이죠 여러분 이 사울의 모습을 어떠한 사람 나쁜 놈의 모습이라고 생각하지 마세요 이 사울은 바로 우리 안에 잠재되어 있는 옛사람의 모습을 왕되고자 하는 이 모습을 어떤 한 인물을 통해 우리에게 지금 보여주고 있는 거예요 우리 안에 똑같은 모습이 있습니다 겉으로는 착해 보여요 사실 근데 자기 때문에 착하게 보이고자 하는 거예요 아저 아이는 정말 착해 어려서부터 이런 얘기 듣고 자랐거든요 어려서부터 야, 쟤는 시키면 말다 들어 그 얘기 듣고 자라서 그게 자기의 즐거움이어서 평생 그렇게 살았는데 진심으로 남을 섬기고자 하지 않았기 때문에 남의 말을 들 때마다 마음 안에서 부글부글부글. 부글 부글. 내가 왜 일을 해야지? 내가 왜 이렇게 살아야지? 근데 겉으로는 네, 네, 네. 그러니까 그런 사람들이 병이 걸리는 거예요, 병이요. 본질 안에서는 싫은데 겉으로만 착하게 하려니까. 이런 사람들이 계속 서 벌리는 병을 우울증이라고 하는 것입니다. 여러분, 이게 바로 인간의 본질인 거예요. 자기 안에 있는 이 자기 중심성. 여러분, 그래서 우리 가운데 진짜 구원자로 오신 예수님은 어떠신 분이셨나요? 마가복음 1 0장 45절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람이 대속물로 주려 함이니라. 여러분 성경에 보면 예수님은 어떤 땐 굉장히 안 폭한 모습을 보이시기도 해요. 아니 막 채찍을 가지고 막 양과소를 때리면서 막 성전에서 쫓아내시고요. 자기를 죽이겠다고 찾아온 사람들 앞에서 하나도 위축되지 않고 그들을 저주하시기도 하고요 아니 예수님이 여러분 착하신 분이라고 생각하셨나요? 아니요 예수님은 자기 중심성이 하나도 없으신 바로 온전한 구원자의 모습을 가지고 계시기 때문입니다 예수님은 착하신 분이 아니에요 예수님은 하나님 뜻대로 행동하시는 분이십니다 예수님은 사람을 두려워하시지 않는 분이에요 그런데 그 예수님이 바로 자기를 위해 우리를 이용하시지 않는 그런 우리를 위한 사랑을 보이시는 하나님이신거죠 여러분 세상에 그런 사람은 없습니다 여러분 아무리 멋지게 보이고 착하게 보이는 사람도 여러분을 의존하시면 반드시 실망하게 되어있어요 여러분 그래서 예수님을 믿으셔야 돼요 예수님은 절대로 여러분을 이용하시지 않습니다 예수님은 하나님의 뜻에 따라 우리를 정말 그 구원의 길로 이끄시는 분이세요 그래서 그 예수님을 우리가 온전히 믿고 따를 수 있는 것입니다. 마지막으로 사람들이 원하는 구원자의 조건은 무엇인가요? 호혜성입니다호혜성이라는게 도대체 뭐죠? 그럼 이게 사회의 기본 원리입니다. 내가 너한테 잘해주면 무엇을 기대하나요? 그 사람도 나한테 잘해줄 것을 기대하며 서로의 유익을 구하는 사회적 원칙이죠. 이호혜성이 깨지면 이 사회는 다 붕괴되버릴 수밖에 없습니다. 내가 잘해줬어요. 잘해줬는데 어느 날 와서 나한테 칼을 찔러. 그럼 그 배신감이 어떨까요? 그래서 사람을 전혀 믿을 수 없다면 어떻게 될까요? 아니 내가 잘해줘도 저 사람이 앞으로 나에게 어떻게 할지 모르는 그 불안감 가운데 관계를 맺어야 된다면 이 사회는 다 붕괴될 것입니다. 그런데 서로 기대하는 게 있을 때 내가 이렇게 잘해주면 저 사람도 잘해주겠지? 이런 기대감 가운데 사실은 우리가 지금 관계를 맺고 있는 것이죠. 여러분 근데 이 구원자에게도 이호혜성이 아주 중요한 조건입니다. 구원자가 있다고 생각해 보세요. 그 구원자에게 내가 가서 아주 정성을 다했어요 그러면 뭐를 반드시 대가로 받아야 되나요 내가 열심을 보인 그 대가가 돌아와야죠 근데 구원자가 호혜성이 없어요 그래갖고 내가 가서 막 정성을 다하고 막 헌금을 하고 막봉사를 다했는데 나중에 땡까 이러면 그거 뭐예요 이러면 대부분 그래서 다른 모든 종교는 이호혜성이 기반을 두고 신을 섬기는 것입니다 그래서 정성이 많이 들어가야 돼요 왜요 그 신이 그 하나를 꼬투리 잡아서 나에게 주려고 하다가 축복을 안 줄까 봐. 그래서 열심을 부리는 거죠. 부정타지 않게 애를 씁니다. 그 신을 어떻게든 기쁘게 해서 그 신이 아 이렇게 정성을 부는사람 내가 못 봤는데 너한테 축복을 주마 라고 해주기를 기대하는 것입니다. 여러분 그래서 사회나 세상 종교나 다 전부 이호혜성에 기반을 두고 다 이루어져 있습니다. 근데이 사울은 바로 이호혜성을 아주 잘 본능적으로 가지고 있던 청년이었어요 5절과 6절 말씀입니다 그들이 숲당에 이른때 사울이 함께 가던 사원에게 이르되 돌아가자 내 아버지께서 암나이 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라 하니 그가 대답하되 보소서 이 성읍에 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로 가사이다 그가 혹 우리에게 갈 길을 가르쳐 줄까 하라이다 하는지라 지금 낙이를 쳤다가 숲이라는 땅까지 왔습니다 근데이 숲이 자기가 원래 살고 있던 기부하와 멀지 않은 곳이에요 8km밖에 떨어지지 않았습니다 여러분 고대 8km는 아주 가까운 거리예요 사실 8km면 옛날 한국의 거리로 20리라고 하거든요 20리? 2시간도 0리안 걸리는 거리입니다 근데 여러분 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 사울이 바로 자기 동네 근처에 살고 있는 사무엘을 전혀 알고 있지 못했다라고 하는 것입니다. 여러분, 그래서 사울이 아니라 그 사환이 이 사무엘에 대해 이야기를 합니다. 근데 여러분, 뭐라고 사울이 반응하나요? 7절입니다. 사울이 그의 사환에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐? 우리 주머니에 먹을 것이 다였으니 하나님이 사람에게 드릴 예물이 없도다. 무엇이 있느냐? 아니. 아 그냥은 못 가겠다는 거예요. 예물을 갖다 바쳐야지. 그 하나님이 사람이 우리에게 무엇인가를 좋은 걸 가르쳐 주겠지라고 지금 생각하고 있는 거예요. 이게 호회성인 거예요. 주는 게 없으면 받는 것도 없다라는 거죠. 그래서 사울은 지금 멈칫멈칫 하는 거죠. 아, 그래도 뭔가를 드려야지 답을 얻지. 그냥 받을 수는 없잖 아, 굉장히 예의 바른 것 같죠. 여러분 근데 지금 이사울은 하나님을 섬기는 것이 무엇인가에 대해 전혀 알고 있지 못한 자였던 것입니다. 세상의 원리에 따라 지금 종교도 알고 있었던 것이죠. 그래서 그는 바로 가까운 곳에 살고 있는 사무엘에 대해서도 전혀 알고 있지 못했던 것입니다. 그 영적 무지함을 보여주는 것이죠. 근데 사무엘은 어떤 사람이었나요? 사무엘상 3장 20절을 보시면 단에서부터 부엘세바까지 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 여러분 단에서 부엘세바는 이스라엘 전체를 얘기하는 것입니다. 유명했다라는 거예요. 근데 같은 동네에 사는데 이 사울은 사무엘이 누군지 전혀 알지 못합니다. 여러분 호혜성은 가지고 있는데 영적으로 무지함으로 가득 찬 바로 인간의 모습이었던 것이죠 여러분 왜 이런 사람을 하나님이 왕으로 세우셨나요 바로 사람들이 기대하는 그런 사람들이 요구하는 조건이 바로 이런 외적 조건이었기 때문입니다 그들은 영적인 것이 이 왕에게 있는지 없는지는 별로 중요하지 않았어요 바로 영적 이런 권위를 가진 사무엘은 있었거든요 근데 그들에게 진짜 중요한 것은 하나님의 인도하심을 받는 것이 아닙니다 자기들이 욕구가 채워지는 거예요 그러니까 그들이 원했던 왕은 하나님을 알고 그를 바로 섬기는 자가 아니라 자기들의 외적인 욕구만을 충족시켜줄 자를 바랐던 것입니다. 아 그랬더니 사환이 갑자기 어, 제가 돈이 있는데 이걸 가지고 가면 어떨까요? 라고 제의를 합니다. 8절 말씀입니다. 사환이 사월에게 다시 대답하여 이르되 내 손에 은한 세개의 4분의 1이 있으니 하나님이 사람에게 드려 우리의 길을 가르쳐달라 하겠나이다 하더라 그러면 한세겔은 11g 정도 되는 적은 양입니다 은 한세겔의 4분의 1이면 그러면 2.8g밖에 안 돼요 그럼 2.8g이면 정말 아주 그냥 조금이겠죠 근데 이게 왜 한세겔의 4분의 1밖에 안 되는 은을 가지고 있었냐면 바로 요 금액이 노동자가 하루 일에서 받는 품삭스치였습니다 그러니까 지금의 돈으로 하면 요은한세 개를 4분의 1이 한 5, 6만 원 정도 되는 금액이죠 하루 빵살수 있는 돈이에요 그날 밥사 먹고 딱그 정도의 돈이 있었던 거예요 어왜 제가 그래서 한 5만 원 정도 돈이 있는데 이 정도면 될까요? 그랬더니 사울이 뭐라고 얘기합니까? 10절입니다 사울이 그의 사환에게 이르되 내네 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성읍으로 가니라 여러분 사울은 지금 어떻게 생각하고 있는 거예요? 5만 원 정도면 괜찮아. 5만 원 정도면. 그래 그 정도면 충분하지. 뭐 가자. 여러분 지금 뭐를 답을 얻어내려고 하죠? 수백만 원짜리 지금 아니 수천만 원짜리 지금 암나기들이 여러 마리 잊어먹었어요. 근데 그 귀한 거를 찾는데 5만 원 정도의 돈이면 아, 그 정도면 하나님 사람한테 그냥 주고 그 정보 알아낸 정도는 충분해라고 지금 반응하고 있는 것입니다. 여러분 어떤 호회성을 가지고 있는 거죠? 나는 조금 내고 좋은 것을 얻어내고자 하는 호회성이죠 여러분 이게 바로 세상 사람들이 가지고 있는 아니 우리들도 똑같이 하나님을 향해 자주 반응하는 모습입니다 여러분 많은 사람들이 하나님을 섬긴다고 해요 근데 정말 전심으로 섬기나요? 아니에요 나에게 손해가 나지 않을 정도로 하나님께 반응합니다 근데 하나님께 우리가 어떤 것을 기도하죠? 사실 우리 힘으로는 감당할 수 없는 것들을 하나님께 늘 간구해요 여러분 정말 여러분이 낸 것만큼 그거에 합당한 여러분이 헌신과 동가의 하나님이 응답만을 기대하고 계신가요? 10만 원 헌금하셨으면 하나님이 10만 원어치만 나에게 응답하셨으면 좋겠다 이런 마음으로 기도하세요? 아니잖아요 우리는 늘 하나님께 내는 것은 적고 하나님께 아주 좋은 것을 받고자 합니다 여러분 기도한다는 건 대부분 어떤 거죠? 사실은 돈으로도 해결이 잘안 되는 문제예요 사실은 우리 힘으로는 해결할 수 없는 상황인 거예요 관계의 문제, 우리 자식의 문제 사실 나에게 닥친 여러 가지 어려운 일들 여러분 돈이 있다고 해결 될까요? 아니에요 그래서 우리가 기도하는 거예요 근데 우리 마음 가운데 어떤 마음이 있는줄 아세요? 아, 그래도 내가 이렇게 헌신했으니까 하나님이 응답해 주시겠지 아니면 아, 아니 내가 이렇게 하나님께 헌신하지 못했는데 하나님이 적절하게 내게 이런 기도 응답에 반응하실까라는 두려운 마음을 가지고 하나님께 나갈 때가 많죠. 여러분 이게 바로 사울과 같은 마음입니다. 어떤 때는 하나님을 마치 거래의 대상인 것처럼 바라보며, 어떤 때는 또 내가 이 사울처럼 그 정도라도 하지 않으면 하나님 앞에 설수 없다라고 생각하고 하나님을 멀리하는 모습이에요. 여러분 근데 하나님은 어떻게 반응하시나요? 하나님은 호혜성과 전혀 관계없이 반응하십니다. 하나님은 늘 은혜의 원리에 따라서만 반응하세요 에베소 2장 5절 말씀을 보시면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 여러분 하나님은 자기 아들을 우리에게 주셨습니다 죄인인 자들을 향해 아들을 주셨고 그리고 우리 인생을 향해 우리가 하나님께 반응하는 정도에 따라 우리 인생이 개입해오시고 우리에게 은혜를 베푸시는 것이 아니라 우리 모습에 관계없이 우리가 하나님을 외면할 때도 아니 하나님을 향해 손가락질하고 비난할 때도 아니 하나님을 멀리 떠났을 때도 여전히 같고 동일한 사랑으로 우리 인생에 반응이 오셔서 그러니까 하나님이 무서워서가 아니라 하나님이 우리를 향해 이렇게 희생하시고 은혜를 베푸시고 동일하게 반응하시는 하나님이심을 믿고 하나님께 돌이키시기를 바라는 분이시죠 여러분 다른 어떤 구원자를 바라도 여러분 모든 구원자들은 사실 여러분에게 대가를 요구할 것입니다. 여러분이 자녀를 여러분이 구원자로 기대했으면 그 자녀가 반드시 여러분에게 대가를 요구할 거예요. 여러분 어떤 힘 있는 자를 여러분이 구원자로 기대해요? 여러분 반드시 대가를 요구합니다. 여러분 그런데 우리 하나님만 그렇지 않아요. 여러분 예수님만 우리가 늘 온전하게 반응하지 못해도 울량한 무한한 긍율과 은혜로 반응하심으로 말아 우리를 진짜 죄에서 구원하실 수 있는 유일한 구원자가 되십니다 여러분 다른 모든 구원자들 다 올해는 버리시고 바로 이 예수 그리스도 유일한 구원자가 되시는 그분만을 의존하시는 한 해가 되시기를 예수 그리스도님으로 추원드립니다